1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Рутюб и ВКонтакт. Есть канал и группа. Подписывайтесь, смотрите нас, где вам удобнее, где вам больше нравится. Разумеется, есть и... Подкаст платформы ⁇ это если вы больше любите слушать, а не смотреть. Милости просим на Castbox, Яндекс э, музыку, Apple Podcast, Google Podcast, ну и множество других есть замечательный агрегатор, который называется podcast.ru. Вступайте, подписывайтесь, ну и так далее, тому подобное. Найдите там нас, и слушайте, ну или не только нас, кого угодно, найдите. И телеграм-каналы. Вот тут, вот тут уже без исключений. Либо Панкин, либо Виталь Реальность. Есть еще телеграм-канал радио Комсомольская Правда. Там тоже дублируется прямая видеотрансляция. Можете подписаться. Еще много, 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 много разных хороших и не очень новостей. Начинаем. Что будет? Начнут с печальной, трагической новости. Его больше нет, Игорь. Кого? Он умер. Кто? Ну, не Энтони Блинкин, конечно, который глава ГУЗДЕПа, но миропорядок, о котором он заявил. А -а -а. О конце миропорядка, сложившегося по итогам Холодной войны, вот его миропорядка больше нет. Это признал Энтони Блинкин. Пятый человек в Соединенных Штатах Америки. А может и третий, смотря как считать.
2: Ну, в общем, да, чего там считать.
1: Вообще-то их много, начнем с этого. Считать, не пересчитать, Двое больше, чем нас, на самом-то деле. То есть,
2: Антоний Блинкин потерял конец мира проявления? Да, потерял. Потерял, потому что он умер. Да, Слушай, умер он давно, сейчас можно только констатировать. я не знаю, что не считают... Давай, кстати,
1: время смерти зафиксируем, действительно. 15 число, А нельзя было вот
2: 11 сентября, символично было бы.
1: А может он, нет, подожди, он вроде вчера вечером об этом сказал. Ну, ну или, может быть, вчера вечером
2: это в новостях
1: ну, появилось. Послушаю. Сказал он об этом как раз один.
2: Посчитать концом миропорядка можно что угодно. В принципе, 11 сентября 2001 года тоже конец мирового послевоенного миропорядка. А... Мне кажется,
1: самый расцвет. Вот, нет, вот с этого началось... С 1 по десятый год Америка была в самом расцвете. Где-то с 98 года. Ну, Господь,
2: Господь с тобой. Нет,
1: конечно. Начали прослушивать весь мир. И говорят, Нет,
2: это мы же не об этом идем. Он говорит о том, что правила, которые якобы были установлены после Второй мировой войны, они больше не действуют.
1: Мне кажется, он все-таки имел по итогам имел в виду по итогам Холодной войны. А Холодная война у нас закончилась в 90 -е.
2: Отлично. А тогда какие правила? Тогда не установилось никаких международных правил. Тогда... Нет, Америка
1: расцвела и заняла прочно первое место в мире.
2: Ну, не совсем так. Э -э констатировали, что Америка победила в холодной войне с Россией. Если ты помнишь, в 1991 году... Да, помню, уравнение... как сейчас. Вот. Нет, просто в это уравнение не входил в Китай, например. Да? А уж тем более не входила Индия. Никто, в общем-то, как-то не поглядывал на то, что это будет сейчас мощнейшая экономика, полтора миллиарда населения, что Индия тоже, в общем, почти полтора миллиарда населения. И что Индия тоже будет развиваться. Понимаешь, это такая америкоцентричность, даже не европоцентричность и не англосаксоцентричность. Это вообще вот такое вот америкоцентричность. Вот мы победили в Холодной войне, что, между прочим, тоже очень сомнительная история. Я не считаю, что Холодная война закончилась в 1991 году. Она продолжается, только она перешла в горячую стадию, потому что итоги Холодной войны подводить было рано и подводить и э, подсчитывать цыплят по осени было рано. Да, в тот момент Советский Союз рухнул и потерял свою значимость для планеты. За ним рухнуло все, что базировалось, в общем-то, на ориентации той или иной на Советский Союз. Как те, кто нас ненавидел, или потом начали ненавидеть страны Восточного Блока, Прибалтики и так далее. Так и те, кто был нашими союзниками, и те, кого мы поддерживали по всему миру. Вот это рухнуло. А то, что собирается сейчас, это будет совсем не похоже нас ни, ни на какой старый миропорядок. Поэтому, да, можно сказать, что мы сейчас видим зарождение нового мира, а не миропорядка. Потому что миропорядок подразумевает, что все таки порядок какой-то в этом будет. А как говорит одна наша с тобой добрая знакомая, хрен там плавал. Вот не будет. Я
1: вообще полярные концепции не очень люблю, на самом деле.
2: А там и не будет полярных концепций. Это будет много независимых друг от друга центров притяжения.
1: Так никогда не будет. Ну. Всегда будет кто-то главный, кто-то старший, кто-то, от кого зависит чуть больше, чем от остальных. Да и вообще так устроены и люди, и получается страны, что им всегда нужен какой-то ориентир. Кто-то, кто первым примет решение. Кто-то, на кого можно ориентироваться, обернуться, посмотреть. Ага, ну да, давайте мы тоже так же будем делать.
2: — а, а что будем так же делать? Смотри, на самом же деле, вот я сегодня как раз в ночи не спалусь, вспоминал концепцию изоляционизма, что, в общем, в принципе, да, я радуюсь, когда в Штатах звучат рациональные голоса, что не надо нам вообще никуда лезть, давайте заниматься внутренними делами своей страны. И так очень часто говорили про Россию, между прочим, в последнее время. Чего вы там, куда вы там? Вы лучше своими внутренними делами, и не про нас так говорили, а изнутри страны тоже звучали такие голоса. Но понимаешь, в чем дело. Тут вопрос, наверное, я, как всегда, все сведу к экономике. Когда тебе позволяют, там, твоей экономике достаточно внутренний рынок и какая-то самодостаточность, это одно. Напомню, что наша экономика в основном строилась на эксперте малопереработанных энергоносителей, металлов и прочего. Так что нам всегда нужно было поддерживать внешнюю экспансию какими-то мерами, по крайней мере, по защите своих интересов на внешних рынках. Поэтому у нас бы никогда так не повернулось. А раз так, то неизбежно было столкновение. В какой-то момент нас должны были попытаться остановить. Именно в экономическом плане. Ну вот остановили. Вам что, легче от этого стало? Это как, знаешь, как в том анекдоте про медведя и туриста, когда говорят, турист, ты что кричишь? Говорят, да вот заблудился, думаю, может, кого встречу медведь, говорит, ну меня встретили, тебе легче стало? Никому легче от этого не стало, когда нас начали останавливать. Ну, Америка только на этом немножко зарабатывает, ДВПК Германии, то так вяленько. Вот сегодня, кстати, очень интересная вещь, сейчас. давай в сторону чуть отойдем. Американцы собирались совершить с саудовскими оружейниками огромную сделку. И сделку это остановили на 25 О. миллиардов долларов.
1: Ничего себе, 25 двадцать пять 25 миллиардов. Друзья, это очень крупная сумма. Да. Такие и сказ... покупки вообще, по-моему, И сказали, -то вы нет. знаете, это уважаемые... самая крупная покупка оружия, по-моему.
2: Ну, не знаю насчет самой крупкой, это надо почитать. Итак. И... Сказали фиг вам, а не сделка, потому что вы вот поддерживаете Китай и Россию так тайком. Поэтому сейчас вот начнутся очень многих бизнесменов и стран, которые, в общем.
1: Дожди? Америка сама отказалась от сделки? Да.
2: Я тебе могу сейчас. Зазнать. Да ладно, давай
1: лучше про латвийских депутатов
2: поговорим. американская оборонная корпорация RTX отменила планы по заключению многомиллиардного контракта с оружейной фирмы фирмой Скопа Дифенс, 25 миллиардов и, и, и инвестиции 25 миллиардов и продажи на 17 миллиардов. Чего личного?
1: Еще. Это очень странно. Ведь только бизнес. Ну а вот.
2: Не отменили.
1: Ну, что лично? значит ничего
2: личного, только бизнес. Вот э, Я э, и ну, говорю
1: о том, что обычно они делают ставку на этот
2: принцип. Вот <сёк> представь себе, что жадный Виталь тебе хочет что-нибудь продать, и как бы, конечно, не откажется от сделки, даже если Ваня перепродаст каким-нибудь плохим людям. Но тут приходит к Виталью государство говорит, чувак, конечно, у тебя бизнес, мы понимаем твое желание заработать, сколько там, 25 плюс 17. Но да? Ваню мы не
1: любим, поэтому Нет. с ним сделку не заключайте. Ну,
2: в общем, да, ты, конечно, можешь заключить с Ваней сделку, но потом, как говорят наши противники, face the consequences, то есть столкнешься с последствиями. С
1: последствиями столкнутся и лица старше 65 лет, которые не знают латвийский язык, но проживают на территории Латвии. Потому что латвийские депутаты не поддержали идею отменить языковой экзамен для лиц старше 65 лет. Там живут многие люди и младше 65 лет, как вы понимаете, друзья, которые не знают латвийский язык. И, судя по всему, в Латвии Лат готовится... Латыйский, э, латышский,
2: латышский.
1: Да какая разница, фу на них. Судя по всему, Латвия совсем скоро выдворит какое-то количество россиян, может быть, и тысячи. Есть и такие
2: прогнозы. Я думаю, что они, прости за выражение, засуд... А я так не думаю. А вот. С одной стороны. С другой стороны, я уже готов поверить во все. У меня такой вопрос к этим людям. Значит, на момент старта, вот сейчас они могут говорить, мы всю жизнь прожили в Латвии, куда нам деваться? На момент старта. Это ну, действительно так. Так, подожди секунду. Алло Гареш. На момент старта им сколько лет было, вот даже самым пожилым? Минус 30. Минус 30. Значит, Значит в, тот...
1: 35 было.
2: в тот момент, понимаешь, Латвии надо отдать должное. Латвия сразу показала себя как откровенно фашистское государство. Надо отдать должное. Нет, ну, понимаешь, есть люди, которые, понимаешь, пытаются на себя редить какие-то демократические одежды. Латвия сразу всех разделила на граждан и не граждан. Были прибалтийские страны, которые сказали всем людям, проживающим, на момент выдачи гражданства на территории нашей страны, пожалуйста, получите паспорта нашего государства. А Латвия поступила вот так. Она сказала, вот есть граждане и есть некраждане. И ты, выда... ты говоришь по-эстонски. Не важно. Не, как... не, не надо. Так вот, скажи, пожалуйста, я знаю людей из моих друзей, которые по-прежнему живут в Латвии. Кстати, выучили язык. То а, есть кат... это все-таки возможно? Да, конечно, это же не эстонский. Это достаточно простой язык. То есть я его в какой-то момент, поскольку я где-то полтора года... Так, про... так,
1: так, где? давай ближе. К
2: делу это, значит, надо было принять решение. Извини, когда тебе говорят, что ты больше не гражданин, у тебя была возможность уехать в Россию. Если ты остался и не выучил язык, ну, увидели, что куповали. Я, конечно, за защиту всех. Но и особенно русских людей. Естественно, мы должны им помочь, если их будут выдворять. Но надо было с этим фашистским государством самим порывать. Тогда это они не всю жизнь прожили в Латвии, деваться было некуда.
1: Уходим на перерыв Иван Панкина и Гревиттель с вами. После короткой рекламы и хороших новостей мы вернемся и продолжим. Радио. Комсомольская правда. Срочно
0: о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 15 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, действительно, Иван Панкин и Игорь Виттель. К нам присоединяется Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук. Константин Валентинович, мы рады вас приветствовать.
3: — Здравствуйте.
1: — После, по итогам встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына, напомните, пожалуйста, чем они, северные корейцы, могут быть нам полезны с военной точки зрения? С системами залпового огня, снарядами опять ну, такие. Но вы вроде бы говорили, что снаряды их нам не подходят, если я ничего не путаю. Возможно, значит, путаю, так. Константин, возможно, путаю. —
3: Значит так, значит так. Давайте сначала так сказать, по большому счету разложим, Значит, что такое Северная Корея и что означает вот эта встреча. Эта встреча означает, что на Востоке перед Соединенными Штатами Америки уже будет противостоять не Китай и Россия, которые формально еще не в Союзе, а уже третья держава, Северная Корея. И Северная Корея в военном отношении это очень мощная держава. Надо сказать, что надо иметь в виду, что численный состав вооруженных сил мирного времени Юж-Северной Кореи составляет 1 250 тысяч человек, это по данным открытых источников. Но это немногим меньше, чем то, что сейчас имеет Россия. Китай 2,5 миллиона человек. Поэтому э, для Соединенных Штатов это очень серьезное э, усиление, э, скажем так, э, антиамериканского блока на этом направлении. И для Соединенных Штатов и Запада это действительно очень серьезная опасность. Есть еще один важный фактор. Если, скажем, Соединенные Штаты Америки могут рассчитывать на какую-то умеренность, сдержанность со стороны Китая и со стороны российского руководства, то в отношении Ким Ына, я полагаю, этих комплексов у него нет, и они это прекрасно понимают. А потому они чуть ли понимают, что это та фигура, которая может пойти на самый жесткий мир вплоть до применения ядерного оружия. Поэтому. Я думаю, это будет очень серьезный сдерживающий фактор на деэскалацию вообще, в принципе, ситуации на, востоке, на Дальнем Востоке в зоне Тихого океана. Теперь по поводу оружия и боеприпасов: Значит, на территории значит, на Северной Корее имеет на вооружение ряд образцов советского производства. Ну, так сказать, или лицензионно производимых у них, или нелицензионно производимых у них. Какие это? Это танки, значит, Т-55 со 100-миллиметровыми пушками. Значит, естественно, такие танки есть и у нас, и снаряды такого рода к ним подходят. Второе, значит, это полевое полевой артиллерии. Значит, Д-30, они имели, производят 122-миллиметровые. В советское время мы с ними сотрудничали, они имеют 152-миллиметровый Сау, два из Акация. Соответственно, снаряды к ним тоже есть. Вот. И корейцы имеют около там, ну, значит, в интернет говорит 300 предприятий. но, ну, видимо, это с учетом кустарных мастерских, условно говоря. Но ну, это условно говоря, 300 предприятий, которые занимаются производством боеприпасов. Ну, это очень много предприятий. Я так понимаю, речь идет о, так сказать, в большом числе боеприпасов, способных предприятий способ производить боеприпасы. Есть там и полевая артиллерия, которая, собственно, корейского производства. В частности, очень блюдо-дальнобойные орудия крупного калибра. вот Конечно, ну, да. боеприпасы э, к этим орудиям, конечно, не подходят. Переактивная система залпового войны корейского модели э, производства, крупнокалиберных, тоже, там, тоже они не подходят нам. Корейские ракеты, их около 500 пусковых установок и 7,5 тысяч ракет имеется. У них. Они тоже нам не подходят, потому что это ракеты корейского производства. Поэтому какая-то часть может быть использована, какая-то нет. Но учитывая, что Корея имеет достаточно серьезные мощности по производству боеприпасов, вполне сопоставимые, если не превосходящие, то, чем располагает Россия то это как очень серьезная будет поддержка для России. В плане, если будет налажен, э, на, ну, если будет заключен договор о поставках боеприпасов э, со стороны Кореи и России. Причем надо иметь в виду, что мобилиционный потенциал э, Кореи и Северной Кореи и возможности Северной Кореи по переводу промышленно-военной рельсы на, на порядке превышает то, чем располагает западный мир, то это, конечно же... Серьезный потенциал, серьезная поддержка. Вот. Конечно, разговоры про корейских бойцов на нашей территории это в смысле, совершенно бессмысленная, ненужная вещь. У нас своего, своего народа хватает. Вот. Но то, что это могут поставляться боеприпасы, да, могут поставляться боеприпасы.
2: А у нас своих таких запасов для производства нету?
3: У нас увеличили производство боеприпасов на порядок десятикратно. Вот если верить тем данным, которые сейчас публикует Запад, подчеркиваю, западные источники, это не мои данные, то мы производим около 2 миллионов боеприпасов в день, э, в смысле в год, ну, в мощности, 2-2 миллиона в Если говорить о других источниках, то речь идет о 2,5 миллиона. Ну, других имеется в виду, вот, скажем, там были заявления отдельных наших сказать, политиков. Мол, величина примерного порядка. Запад а надо
2: уже... нам сколько?
3: Ну, у нас объемы расхода боеприпасов суточные. Ну, вот если так считать, вот под тем данным, которые дает Коношенков, вот. Ну, я думаю, что где-то там у нас получается в годовом исчислении, ну, где-то в полтора-два раза больше. Uh -huh. Вот. То есть в значительной числе на степени запасы советского арсенала. Но у нас-то ведь продолжается наращивание объемов производства боеприпасов, ну, добавятся еще корейские. Так что, это решимая задача.
2: А у противоположной это стороны, просто... вот, Константин Валентинович, тут очень интересно, а что у них-то происходит? Вот те поставки, которые им идут, вот Норвегия сегодня взвыла все... А?
3: С той стороны, ведь вопрос стоит не только в абсолютном измерении, так сказать, промышленных предприятий, готовности их начинать производство. Вопрос идет еще о многих других факторах о готовности самой экономической системы быстро реорганизоваться, вот. о готовности наций нести определенные издержки, связанные с необходимостью ведения военных действий и, соответственно, с необходимостью, ну, которые связаны с необходимостью перевода на промышленность на военные рельсы. Вот этих параметров как раз у Запада не хватает. Да, по промышленному потенциалу он десятикратно нас превосходит. Но если брать по возможностям стратегической мобильности экономики, то он очень сильно отстает. Поэтому Западу, с точки зрения экономики, подчеркиваю, выгодно было бы затяжка, Но тут есть другой еще фактор. Фактор этот заключается в том, что западное общество психологически не готово к затяжкам военных действий это видно вот по той ситуации которая сейчас происходит на западе и для них с этой точки зрения затяжка военных действий тоже вернее, крайне нежелательно поэтому Запад действительно в тяжелой ситуации вот и он сейчас политики думают там как выворачиваться потому что они явно рассчитывали что за счет политики дипломатического обеспечения он удастся добиться какого-то успеха на... в рамках наступления в СУ. вот Но этого им не удалось добиться политикой дипломатического обеспечения. Единственное, что пока им удается с политикой дипломатической точки зрения, это не допустить пока крупномасштабного наступления российских вооруженных сил. Вот. Ну, и то это вопрос тоже вопрос интересный. Долго ли это будет продолжаться? Потому что явно совершенно, что президент Путин действует э, в направлении ужесточения своей политики в отношении Запада, создает э, серьезные вот эти вот самые сообщества. Я подчеркиваю, сообщества пока это еще не союзы. Вот, в виде тройственного сообщества Россия, Китай и КНДР. Ну, естественно, Белоруссия это тоже, но все-таки надо иметь в виду, что Белоруссия несопоставима меньше потенциал военный чем скажем в северной кореи если вот белорусская армия насчитывает где-то там около 60 тысяч человек то против двести 250 000 в северной кореи это понятно да вот то в этих условиях ну, даже ну, хорошо будем брать ось вот эту всю ось нашу минск москва пекин э, значит пхеньян и э, так сказать, еще тут добавляется тигеран то тут, конечно же, вопросы, так сказать, действий будет очень... Вернее, так сказать, уже ось формируется достаточно значит, устойчивое такая сообщество, союз, блок, который будет представлять очень серьезную опасность для Запада. И, может быть, если... Вернее, будет иметь большой потенциал. И в этих условиях, если этот союз будет более-менее устойчив, российский лидер может пойти на намного более жесткие действия, чем то, что и сейчас. Но, во всяком случае, явно совершенно просматривается составление с тем, что было, скажем, в... Ну, берем, скажем, там, жесты доброй воли, жест доброй воли, там, в марте месяце, берем зеленые коридоры, там, и так далее, все эти самые ограничения летом прошлого года, берем все эти самые отступления, я уже на эту тему говорил, повторяться не буду осенью прошлого года и очень жесткую оборону сегодня с уничтожением всего и потихонечку продавливания на севере вот пока без активных так сказать, наступательных действий поэтому запад видит явно тенденцию перехода к ужесточению боевых действий поэтому он связан на это я связываю однозначно с тем что идет интенсивное формирование вот этого российско-китайское НДРовская.
1: Константин Валентинович, время да, подошло да. к концу. Спасибо большое. Но мысли ваше понятно, спасибо. Константин Севков, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике. Радио. Комсомольская правда. Срочно о
0: важном. Что будет? Честный взгляд. На 15 сентября за происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир, Иван Панкина Игорь Виттель, и к нам присоединяется спецкор батальонов Алания и Осетия, Георгий Мамсуров. Георгий, приветствуем вас. Здравствуйте. Насколько я понял, вы на запорожском направлении сейчас находитесь, а это на текущий момент самое горячее направление на фронте. Где конкретно, если не секрет?
4: Я весь последний год базируюсь недалеко от линии боевого соприкосновения между Мелитополем и Васильевкой. До линии фронта порядка 25-30 километров.
1: Совсем рядом с линией фронта, на самом деле. Чтобы вы понимали, друзья, это, ну, вот в рамках боевых действий для фронта это совсем небольшое расстояние. А известно ли вам, что сейчас происходит в Работино? В каком статусе там боевые действия? Если Конечно. До конца, расскажите, пожалуйста.
4: Ну, например, на самом деле интенсивность боевых действий под рабочим вербовым не стихает уже третью неделю. На самом деле не стихает и на два месяца, но наиболее интенсивные накаты пошли три недели назад, в тот момент, когда противник решил весь личный состав убрать с западного направления и со стыка с Донецкой областью и сконцентрировать его в середине, на Ореховском направлении, как раз-таки на поселке Рабочное и Вербовое. В двух словах, если объяснять, поселок Рабочное и Вербовое – это поселки, наверное, с двумя-тремя сотнями жителей, на состояние на перепись на 2001 год. И за эти три месяца поселки были, ну просто сровнены, просто стерты с лица земли. И последнее тактическое наше перемещение – это отход от окраин поселка Вербовое до ближайшей посадки. Это 2-3 сотни метров. По факту это следующая линия обороны. Но ну, таких линий обороны до, Токма, до Токмака, туда, куда рвутся вооруженные силы Украины все эти последние три месяца, ну, наверное, с десяток или с пятнадцать штук, наверное, 15 этих линий обороны. Поэтому в стратегическом плане никакого успеха противник не имел. Тем не менее, каждые сутки там сейчас противник теряет порядка двух-трех сотен личного состава в сутки. Например, сегодня с утра, вот буквально 30 минут назад пришла информация, что были сожжены очередные бронеавтомобили МАКС-ПРО и ош Это автомобили американского производства. Это говорит нам о том, что сейчас на линии фронта, работе на вербовое идут самые-самые элитные резервы вооруженных сил Украины. Это 80-я отдельная э, десантная штурмовая бригада, 82-я ОДШБ. Это бригады, которые под завязку оснащены западной техникой, и среди них воюют боевики, которые проходили обучение, в том числе у западных инструкторов. Это говорит нам о том, что последние резервы в бой кидает ВСУ. До осенней распутицы осталось порядка, наверное, 50 дней. А, ну и, судя по всему, уже никаких глобальных успехов вооруженные силы Украины до этой распутиться достигнуть не смогут. Сейчас скорее происходит... Вот вы знаете, как ты сейчас повоюешь вот эти последние 50 дней, так ты и проведешь эту зиму да, с военной точки зрения. То есть займешь высоту, будешь всю зиму стоять на высоте. Не займешь высоту, будешь всю зиму стоять в поселке работе, на куда российская артиллерия в сутки сейчас накидывает порядка 200-300 снарядов. Вот такая вот ситуация сейчас. Постарался вам
1: наиболее... Да-да, только единственное уточнить хотелось бы. По поводу той же 82-й бригады ВСУ ходили разговоры о том, что она практически вся была уничтожена же, как только зашла. Или это все разговоры?
4: 82-я бригада была серьезно потрепана, переформирована, основа, оснащена боевиками из числа свежемобилизованных и продолжают боевые действия на отрезке работы на вербовой. Самое интересное, что в последнюю неделю увеличилось количество пленных, которые и сами переходят сами приходят к нашим бойцам и выходят на частоту 149.200, вызывают «Волгу». Это такой флешмоб,
1: да, который да. запустили на, угу.
4: на запорожском направлении, который действительно работает уже более сотни э, военнослужащих ВСУ, в основном из числа мобилизованных, воспользовались этим и сохранили свои жизни. Э, интересно отметить, что за эти э, две недели Большое количество иностранных наемников попадает в руки нашим бойцам. Только вчера э, из 12 человек один был э, именно американский наемник. Сейчас с ним работают профильные структуры. Я думаю, что скоро мы узнаем подробности. Э, плюс э, насчет 82-го ДШБ э, как раз-таки танки «Челленджер-2». Э, которые знаю, были сожжены.
1: Вот два танка. Да, этих.
4: два танка. Два танка, причем «Челленджер-2» ни разу в истории не был поражен, кроме как от дружественного огня в Ираке случайно. Вот сегодня уже как факт можно сказать, что на запорожском направлении горит немецкая, американская, британская техника. В принципе, не смогли они нас удивить, это уже как факт. Переживал я за ребят. Потому что западная техника, в принципе, оснащена очень серьезными техническими средствами. Это и тепловизоры, и прицелы, которые позволяют работать за несколько километров по нашим позициям. Но, как оказалось, ланцеты ПТРК прекрасно справляются с техникой вне зависимости от страны ее изготовления.
1: Георгий, а если есть у вас мнение или понимание на этот счет, почему враг выбрал для контрнаступления в основном запорожское направление? И вот этот трек на работе, с чем это связано? В первую очередь,
4: по моему мнению, это связано с географическими особенностями. Запорожская область – это поля и посадки, поля и посадки. То есть поле может тянуться на несколько километров, это, по их мнению географически идеальный регион для того, чтобы вести боевые действия с использованием западной техники, используя ее технические преимущества да, перед нашими там, советскими Т-72. Ну, таков был их замысел, на мой взгляд, который разбился о суровую реальность, разбился о окопы, о линию обороны, которая была выстроена в на запорожском направлении, И, как показала практика, 58-я армия показала противнику настоящую маневренную войну. Что такое маневренная война в двух словах? Никто лбом в лоб с ними не бился. Работа, военная работа на фронте Запорожском идет очень грамотно. Там, где надо, мы можем отойти, после чего последует налет артиллерии и обязательная контратака. Вы знаете, вообще оборонительные действия на Запорожском направлении это не только глухая оборона и как бы шаг назад, это постоянные контратаки. То есть сегодня вы можете отойти, а завтра вы уже будете, снова заберете эти позиции, зачистите их и нанесете колоссальные, колоссальные потери атакующим.
1: Спасибо большое. Георгий Мамсоров, спецкор батальонов Фалания и Осетия был с нами на связи. Благодарим за участие. Все коротко, лаконично по делу. И я с тобой хотел обсудить тему сегодняшнего нашего Давай. эфира, пока у нас есть на это время. Украина, как сообщается, не переживет конфликт с Россией. Мы слышим эту формулировку уже не первый раз от многих людей. И ни разу досели. мы ее толком-то не разбирали. Что значит «не переживет конфликт с Россией»?
2: Ну, тогда еще надо задать вопрос, что такое Украина. Украина как политическое образование, Украина как некое все-таки национальное образование, независимое от государственного образования. Понимаешь, что -то... сейчас еще хорошо бы задать вопрос, а что такое, кто такие украинцы. Ну, неважно. Ну, что, вот значит, из последних не...
1: кто это сказал? Это сказал бывший советник бывшего президента Леонида Кучма Олег Соскин. На Украине, вот, он говорит, что Украина не в состоянии пережить конфликт с Россией. Ну, смотри. Раз. Но эти темы мы доселе не есть касались. Есть еще
2: Украина экономическая, которая точно не переживет без западной поддержки. То есть, все, что сейчас происходит с Канадой, деньги на Украине идут только из Запада. Практически вся экономика Украины разрушена. Ну, к тому же, что значительная часть оказалась наша теперь. А на оставшиеся все разрушено. Ну, тем более, вот, ну посадят сейчас Беню. Посадят, возможно, остальных. Кто заниматься-то всем этим будет? Это, конечно, воры и убийцы, но тем не менее, это основатели экономики Украины. А все, что есть, это вот все сейчас кредиты, которые идут не только на войну, но и на восстановление экономики. Это мало. И Украина без этих вливаний просто перестанет существовать. Ну, не будет денег. Это такой failed state, то, что называется. Что значит перестанет существовать? А, — Как это будет выглядеть? Я ну тебе вот, к чему подвожу? Как значит, это будет выглядеть? — Значит, смотри, что происходит с человеком, ну, в 90-х происходило, который не может обслуживать свой долг. Ну, вот там, взял не у тех людей, проценты слишком большие и так далее. Ну, либо уже, если очень слишком долго... На счетчик ставили тогда. А дальше-то что? Ну, вот поставили на счетчик, он должен. Значит, если у него есть какая-то недвига там или что-то, что можно отдать, он отдает. Ну, дальше что? Его либо убивают, чтобы неповадно было другим, либо, ну, машут на него рукой, потому что, ну, а что с него взять-то? Взять нечего, ну не убивать его же. Вот э, Последние годы... Не, ну, в 90-е ну,
1: убивали так-то.
2: Ну, и... ну вот, э, считай, что сейчас в политике эпоха 90-х. Вот поэтому либо забрать Украину и возрождать ее уже под другой торговой маркой, скажем так, либо... Затронута ну...
1: весьма волнующая тема. Мы да. продолжим ее после перерыва. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами. После короткой рекламы хороших новостей, мы вернемся и продолжим. Я что-то давно не напоминал вам про трансляции, а они ведутся у нас в Рутюбе, там канал Радио Комсомольская Правда, ну и группа во ВКонтакте. Вступайте и подписывайтесь.
0: Громкий сезон на Радио Комсомольская Правда. Весь мир услышит Россию, весь мир услышит Радио Комсомольская Правда. Что будет? Честный взгляд? на 15 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. Что касается Украины, еще в начале следующего часа продолжим разговор. Там будет у нас эксперт, который в теме хорошо разбирается. Как, в каком виде она будет существовать в ближайшей или не очень ближайшей перспективе, как раз и разберем. А пока что. А пока что НАТО критически не хватает ракет и боеприпасов. Потребность в новом вооружении превосходит производство. Об этом заявил главком вооруженных сил Норвегии. Нет боеприпасов, нет, но, друзья, чтобы не обольщаться на этот счет, надо говорить, что не только у НАТО чего не хватает, но в целом фронт делал такое, что не бывает боеприпасов в целом много никогда. Это как
2: сладкое, знаете. В сладкое. целом мир просто не был готов к тем боевым действиям, да. которые Интенсивность состоялись. такая,
1: что мамы не горюй. Поэтому, если вот нам только что Георгий Мамсуров в прошлой части нашей программы заявил о том, что только в работе, там по работе, на около 200... 200-300, э, мон... да. Да, мы наносим ударов. Представляете, а что там на всей линии фронт происходит? Вот такие дела. Но... Тем не менее, это же позитивная для нас информация, что у НАТО не критически не хватает ракеты, боеприпасов в целом.
2: Нет, это вполне может быть диза. Это, во-первых, они... А главком... Ну, подожди, Конечно. смотри,
1: это делает главком вооруженных сил Норвегии. До этого то же самое говорил Столтенберг, глава
2: всего Альянса НАТО. Правильно, диза на высоком уровне. Вань, а даже вся история про то, что как бы вот, Киев проигрывает контрнаступление, мы можем ей верить только исходя из наших данных. То, что знаем мы, все, что заявляет Киев, все, что заявляют наши партнеры в кавычках, враги, то бишь. Все надо очень сильно перепроверять. Тут может быть двойная, тройная игра. Нас могут запутывать. Мы не знаем, на самом деле, сколько снарядов. Если мы до сих пор не знаем, что там у нас со складами, которые в Колбасной, в Приднестровье, то вывезли, то не вывезли, то осталось, то негодно никуда. Никто не знает. Ну, то есть, наверное, есть люди, которые знают, но нам с тобой это доподлинно неизвестно. Тем более, мы не знаем, что там у НАТО происходит. Мы многого чего не знаем. Он, видишь, в последнее время вообще никто не говорит о тайных тюрьмах НАТО. Особенно в Румынии. Они есть. Почему-то про это никто не говорит. И картинка выглядит немножко не так. Но да, можно порадоваться, что у них нет. У них сейчас нету. Они их начнут выпускать. Вопрос, будут ли они ими делиться с Украиной. Да? Там Я Подожди, вот...
1: подожди. Об этом уже тоже говорилось. И они будут разворачивать производство. Уже в следующем году. Только. Ну вот
2: смотри, я не стал тебе в ночи присылать, и даже в свой телеграм-канал не стал выкладывать, но сегодня выложу. Открываю вчера газету The Independent. Uh -huh. Uh, да, по-моему, это был «Индепендент», если мне память не изменяет. И прямо думаю, во, как они, это самое-то. Аж в «Индепенденте» прямо на морде э, фотографии огромные Ким Ченына с Путиным. И э, написано, что вот они встречаются, что следует из этой встречи. А на этой же фотографии справа в нижнем углу идет анонс. Вот он у меня есть в телефоне, могу тебе сейчас показать. Uh -huh. В то время, как наши Storm Shadow убьют по территории России. И я такой... Да, вы совсем что ли... По уже? территории по новым регионам? Там просто написано по территории. Ну вот mm -hmm. я тебе сейчас могу показать, да? Давай посмотрим. Потому что я, честно говоря, офигел от этого, от всего. Потому что... Сейчас. Так, потому что, потому что... Ну потому что с такой наглости я не ожидал. Может, перерыв тогда все? -таки? Да, перерывы все-таки я поищу, потому что надо посмотреть, где оно у меня. Вот. Я такой наглости вообще не ожидал.
1: Игорь Виталь не ожидал наглости. В,
2: нет, ну они я, откровенно признаются, что они бомбят территорию. Они же все говорили, все западные страны, эй, ого, типа мы не такие, мы не будем. И мы против того, чтобы Киев это использовал по, по территории. Если еще. так
1: скажу, на этот счет есть более-менее конкретная информация. Страны НАТО, на сей счет, по поводу там, применения техники против даже канонических территорий России разделились на два лагеря. Есть те, которые действительно против. Даже, например, Бельгия и Англия, uh, была против. Uh, и Голландия. Вот они строго против. Есть информация, что когда... Украинская ДРГ вошла там в Белгородскую область, использовала западную технику, там какой-то бронетранспортер. Да, помнишь? я помню эту историю. Вот. Да. И бельгийцы прислали бумагу. Да, это я помню. Вот. Письмецо, в котором сказали, ребята, если еще раз такое повторится, то больше вы ни одного такого бронетранспортера не получите
2: буа сказал сказала в ответ на это. Возможно,
1: Украина. возможно, возможно. Но, тем не менее, такая информация а, просказывает. Я... А
2: есть страны-ястребы,
1: которые, на самом деле, ну да, как бы не применяйте, но применяйте,
2: применяйте. Ну, отлично. Вот это вот применяйте, применяйте. Таким образом нарушено. Потому что не надо тогда об этом надо шептать. А не вот так вот на морде одной из самых известных ничего, газет. Можно
1: просто подмигнуть.
2: Ну, подмигнуть. Не в коем ну, случае. Не надо мне подмигивать, Ваня, твои под, органы воспринимают неадекватно. Молодец, что ты мне хочешь передать. Ты можешь азбуку Морзе, кстати, так глазами передать. Ты знаешь,
1: я азбуку Морза учил в первом классе. Вот я тоже подзабыл, вчера понял,
2: ну. что я ее забыл. Ну, короче, э -э нехорошая история это получается. Они уже в открытую, как бы применяют и даже не стесняются. Это ты сейчас азбуку Морза постучал ты, просто. Ну, пытался постучать, да. Или это чфу чу чтобы не сглазить три раза. Кого не сглазит? Тебя, тех, богу, Тебя не сглазишь. В общем, нехорошая ситуация это получается. И вот то, что сейчас говорил э -э наш уважаемый осетинский друг. И брат А в этом, мне кажется, отсутствует э, Все-таки одна деталь Мне кажется, что до вот, вот в эти, как он сказал, 50 дней Я думаю, что либо мы Либо они, либо и те, и другие Попытаем попытку, э, предпримем попытку Радикально все изменить И для этого им понадобится много Западного оружия и боюсь, что от нас что-то скрывают. Поэтому не надо верить в то, что у них кончилось. От нас что-то скрывают. От нас что-то скрывают, конечно.
1: Отбивка. Что будет? Международный уголовный суд, он же МУС, открыл самый большой офис за пределами ГАГИ. Угадайте, друзья, где? К... Кто-то скажет в Ереване. И будет, конечно, неправ. Там уже есть самое большое или почти самое большое посольство Соединенных Штатов Америки. Поэтому э, все-таки офис МУСа самый большой там открывать, э, с, может быть, и не надо. Но открыли они его в Киеве, конечно. Причем Украина пока не ратифицировала вот этот вот римский статут, официально не признает юрисдикцию МУС. Но это, я думаю, что дело времени. Это дело времени. Тут же, тут же интересный нюанс про Армению. Армения, по-моему, собирается вступить в МУС и признать и ратифицировать. Не так ли, Игорь?
2: Ну, да, пусть ратифицируют. Что можно сделать-то? Они уже выбрали свой путь. Они Эти...
1: сказали, что это не связано с Россией. Врут? Конечно, врут. Ясно. А Бразилия, сейчас, при этом, Бразилия... сейчас
2: полностью исполняет приказы своего американского начальства.
1: А вот Бразилия может отказаться от членства в МУС. Потому что в организации не соблюден принцип равенства стран.
2: А еще мы никогда не входили, Америка не входила. Америка же категорически не, под... не ратифицировала римский статут, не подписывала ничего. Это известно почему. Точнее, как там было. Там Клинтон, по-моему, подписал, потом они не ратифицировали. И отозвали, потому это потому связано это... с
1: американскими военнослужащими, Правильно? которые периодически замечены в не очень хороших делишках О, в разных частях планеты.
2: как-то странно это называешь. Замечены они в военных преступлениях, которыми занимается МУС, они в нехороших делишках. да, называть все своими именами в военных преступлениях. И они это прекрасно понимают, что как только хороших это... военных
1: преступлениях. Они да,
2: а не мы по-моему Китай тоже по-моему не подписал, так что ну, ну, подписала Армения. 2 миллиона человек населения. Люди, которые, в общем, при всем моем громадном уважении к армянскому народу выбрали себе... А, что? Три миллиона. миллиона. В Армении? Да. да. Ну, миллиона. Хорошо, три миллиона. Не
1: надо врать про население Армении. Ну, ну взял миллион у них. Ты, а знаешь, сколько подписил? армян
2: проживает в Москве?
1: 5 миллионов. Миллион. Биллион.
2: Да.
1: А сколько армян проживает по всему миру в целом?
2: Я тебе скажу, там еще где-то миллион четыре. в общей Обалдеть вообще? Вот вчера, кстати, в моем чате в Телеграме мне интересно очень рассказали про большую этническую группу то есть, часть армян, которые все время в Турции еще осели и приняли ислам. Вот, которые тоже живут на территории Армении. Я вчера начал читать, как есть армяны-евреи, еще такие крипто армяне всякие, в общем, много чего интересного. Так вот, при всем уважении к ним, выбрали они себе такое? И если этот человек будет определять вот так э, позицию Армении, будем считать это позиция армянского народа в целом, потому что, если вы считаете, что он не выразитель ваших чая, не скиньте его, а если не, ски, не скинете? Ну, в общем, трудно, вот, понимаешь, э, сейчас как раз мы вчера с тобой говорили, ты называл цифру, по-моему, тысячи человек, да, посольств США в Армении.
1: Ну да, что-то да,
2: и вот сейчас перед нашим эфиром я слушал Сашу Коц, который говорил тоже примерно, что это одна из самых больших а, разведточек то да. на, в том регионе, что они, американцы, там сплотились. Поэтому слушают, он, конечно, американцев. Поэтому рассказывать то, что это никак не связано, это, знаешь, мелкая попытка маленькой собачки цепануть тебя за ляжку. Громко, вонючая, обидно. Но получается, как в том анекдоте, что он настолько... Что нам эта собачка маленькая может сделать? Только что задницу Говорит, Да, Говорит, у нее на мокрые холодные губы. Так вот эти мокрые холодные губы, это неприятно, конечно, но не смертельно.
1: Какую странную ассоциацию ты подобрал. Да не, не никакую. Ты их специально как-то вот перед эфиром сидишь, вот вечер тратишь Нет, то, что? вот... у
2: меня просто в голове много всякого дерьма, поэтому оно в нужный момент всплывает. Ты уверен, что в нужное? Ну, или мне нужные. Назови это как угодно. Но ты это именно. И, и это именно так, я понимаю. Ну, вот ну, лает маленькая собачка, мерзотный пашинян. Так и а хрен с ним.
1: За что ты, или зачем даже, ты обижаешь собачек.
2: Да, ты, кстати, вот тут ты абсолютно прав. Руки вверх. Ты абсолютно прав. Да, Сравнивай с
1: Все. А вот, значит, лидеров так или иначе союзнических держав оскорблять тоже не надо. Игорь. Это нехорошо. Иван Панкин, и Виттель. Уходим на большой перерыв. В начале час, вернемся и продолжим.
0: Комсомольская правда.
4: Радио, которое не оставит вас равнодушным.